2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este su semanal programa. En el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo y me acompaña siempre mi bella llamada amada esposa. Lucía Baez Luzondo
0: del Ministerio Renovación Familiar. Y siempre les invitamos a que nos visiten en nuestro sitio web renovacionfamiliar.com que lo estamos rediseñando ya para esta próxima semana. Lo vamos a tener nuevecito para todos ustedes. Y también que nos visiten en nuestras redes sociales Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía en Facebook, en uh, Twitter y también en Instagram. Síganos para que sepa lo que estamos haciendo, los programas que vamos a llevar al aire, en la radio, aquí en Radio Católica Mundial, nuestro programa también, que estamos estrenando nuevos episodios, eh, una nueva temporada en nuestro programa de televisión, Creados para amar también en EWTN en español, que los nuevos programas siempre salen a las 8 de la noche, hora del Este. y Vaya restando ahí de los Estados Unidos. En el centro sería a las 7, en montaña sería a las 6 y en el Pacífico a las 5. Y también tiene sus repeticiones y puede visitar EWTN Punto com para ver los horarios.
2: Aprovechamos la oportunidad de saludarles a todos ustedes que desde ya se están reportando en nuestra página de Facebook, saludándonos desde Argentina, desde Perú, Colombia, mi amada tierra Venezuela. A ver si alguien de Puerto Rico se reporta también, diciéndoles aquí estoy a Lucía, su tierra natal. Gracias a ustedes por seguirnos. Les amamos, les queremos. Queremos estar siempre en comunicación con ustedes. Gracias por sus palabras y especialmente por sus oraciones. Y hablando de oraciones, vamos a comenzar nuestro programa poniéndonos como siempre en las manos de nuestro Señor. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos te adoramos, te damos gracias por tu amor y misericordia, por tu gran bondad, porque estás con nosotros, porque nos acompañas desde siempre. Queremos especialmente en este día darte gracias por los días que vamos a celebrar pronto, la Semana Santa, en la cual recordamos tu pasión, tu muerte. Y tu resurrección por nosotros, para darnos la vida. Queremos unir a tu dolor, a tu sacrificio, el nuestro. Nuestros problemas, nuestras preocupaciones, esta pandemia, la enfermedad. Queremos unirla, Señor, a tu sufrimiento redentor. Para que nuestro sufrimiento no sea en vano, sino que unido al tuyo. Seamos integrados en el proceso de salvación. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Amén.
0: Y ya estamos de regreso después de esa maravillosa oración habiéndonos puesto en las manos del Señor y hoy tenemos un tema bien interesante que va a hacerle mucho bien a los padres de familia o padre, madre, ya sea usted casado, ya usted sea Padre o madre soltero, ya sea usted que está criando, abuelo que está criando o tío que está criando a sus hijos, padres adoptivos... Tenemos un programa bien interesante, bien práctico para todos ustedes que creemos que es uno de los mejores consejos que le podemos dar en la crianza de sus hijos. Absolutamente creo que si tu tuviéramos que escoger tre los tres mejores tópicos pa para, para aconsejar en cómo criar a los hijos apropiadamente para que sean gente de bien, para que sean gente que funcione bien en la sociedad es eh, precisamente la importancia de no darle todo a los hijos. La importancia de no darle todo a los hijos es el tema de hoy aquí en el Día a Día con Ricardo y Lucía.
2: Y estamos de verdad acostumbrados, por decirlo de una manera, a escuchar cada vez que vamos a encuentros familiares, matrimoniales, en conversaciones con los padres sobre sus hijos adolescentes, especialmente cuando tienen dificultades, que nos dicen, no, es que yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Es que yo no quiero que mi hijo le falte lo que a mí me faltó. O yo quiero que él tenga todo. Y pensamos que a través de, nos, a través de ellos nosotros vamos a, a rescatar nuestras frustraciones o nuestras entre comillas, necesidades de la infancia, dándole todo a ellos y no por ellos sino por satisfacer que nosotros podemos proveer, que tenemos la capacidad de hacerlos felices. Y la felicidad no está en recibir cosas materiales. De hecho, el mismo Jesús nos enseña que la felicidad no está en dar, no está en recibir, sino en dar. Es mucho mayor la felicidad cuando uno da, cuando recibe. Entonces, claro, cuando le damos a nuestros hijos nos sentimos felices, pero no dejamos que ellos desarrollen también la felicidad de dar y los dejamos solamente en la felicidad de recibir, Entonces eso psicológicamente nos va a, a llevar a crear unos hijos pues, malcriados, malcriados porque entonces piensa que todo se lo merecen, que todo lo tienen, que tienen el derecho a tener todo lo que pidan sin tener un esfuerzo. Entonces ese niño se puede volver egoísta y lo vamos a ir desarrollando en el programa de hoy y se puede volver un niño demandante, eh, puede ser déspota, y eventualmente hablaremos al final, entonces la parte de su eh, persona, de su perfil psicológico, que puede ser entonces una persona superficial. Entonces, todo esto vamos a irlo desarrollando a través del de programa de, de hoy. Entonces, ustedes estén atentos y si quiere participar en la segunda parte del programa, después que pongamos la canción que nuestro productor Edgar nos va a a poner para disfrutar usted comienza y puede hacer sus llamadas telefónicas daremos el número esté atento no se vaya esté atento que vamos a dar el número antes precisamente de esta pausa entonces yo sé que ya muchos se están identificando porque están identificando que ahora se dan cuenta del mal que, que hicieron al no escuchar este consejo o haberlo escuchado pero no haberlo seguido con anterioridad nosotros eh, por ejemplo, yo vengo de una familia de cuatro hermanos. Yo soy el menor y mucha gente pensaría que él, él piensa ah, tú eres el menor, eres el más consentido. Te dieron de todo y gracias a Dios, doy de rodillas gracias a Dios por mi mamá y mi papá, que realmente me formaron enseñándome que yo no tenía que tenerlo todo, por el contrario. Yo tenía las obras de lo que le quedaban a mis hermanos. Lo que mis hermanos mayores tenían, pasaba a mi hermano del medio y después que ellos, ellos aprendían a cuidarlos, a tratarlos con bien, porque eso era lo que yo iba a usar posteriormente. Entonces yo aprendí el valor de las cosas usadas, el valor de poder compartir y tener, no quiero decir que nunca me compraron algo nuevo, claro que sí, y que yo no lloré por algo nuevo, lloré sobre 200 veces, patalíe, zapatíe, muchísimas veces cuando quería algo, pero mi papá y mi mamá, pues con toda la razón, habiendo mis padres siendo de hogares, Pobres, habiendo tenido necesidades, papá vino de España de, después de una guerra civil en la cual pues muchas veces pasaron hambre y no comieron y no tuvo de pronto televisión porque no existían, pero no tenían tampoco eh, las facilidades que podían tener en su época, porque ante una España en guerra, pues tendrían que vivir muchas veces escondidos y, y, y pasando muchas necesidades. Y al llegar a Venezuela, un país pues democrático, libre, aunque todavía el papá llegó en tiempos de una dictadura, pero había muchas libertades dentro de todo y pasamos a la democracia, pues papá no trabajó, trabajó muchísimo, pero no para darnos todo lo que queríamos, sino para trabajar, para vivir nosotros de una manera todos decente. Mi mamá igual, venía de una familia pobre igual y pues eh, tuvo mucho ella que trabajar desde muy joven para poder tener las cosas que, que necesitaba. Entonces, de esta manera nos educaron a eso, a esa manera de, de vivir acuerdo a lo que uno tiene, de arroparse, como dicen en mi país, hasta donde le llega la cobija y no pretender tener más de lo que uno tiene. Pero... Eventualmente en los 70, yo soy de los 60 y creo que gracias a Dios también somos de esa generación. Cuando viene la generación de los 70, pues eh, la psicología infantil comenzó a cambiar y había que pues darle todo a los niños para que fueran felices, para que no se frustraran, evitar la frustración. Todo es un éxito, nadie se equivoca, nadie hace algo malo, todo tiene que ser aplaudido, todo tiene que ser recompensado y a través de la recompensa, pues creemos que hemos se creía que se podía obtener el amor de los hijos a través de darles. Y muchos padres hoy todavía piensan que sus hijos lo van a querer más porque les den mucho. Y de hecho, pues el, el sabotaje de los niños. Los niños no. Son malos, los niños son todos buenos y puros, pero la psicología infantil pues eh, trabaja de esa manera en la cual ellos pueden manipular. Y si tú no les das algo, te dice no te quiero, ya tú no ya no te quiero más y me voy de la casa. Y, y ustedes se caen al chantaje de que no, 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 hijo mío, no, sí, quíreme quíreme porque estamos necesitados de amor y de cariño y pensamos que dándole todo lo que ellos quieren, pues entonces, claro... ¿Qué, qué mensaje es, que bueno, si yo te doy es para que me quieras y si te dejo de dar, pues ya no me quieres. Te doy la oportunidad que me dejes de querer porque te doy o no te doy. Entonces fíjense cómo vamos dando mensajes eh, directos y mensajes indirectos que proporcionalmente en el tiempo van a marcar la personalidad de, de un niño eh, que después, por supuesto, va a ser un adulto. Entonces, como papás buenos, queremos darles cosas, pero... No descompartimos lo que realmente es importante, que son nuestros valores, quiénes somos nosotros, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Y eso es lo que primordialmente uno como papá debe desarrollar en darle a los hijos lo, de, lo que uno piensa, lo que uno es, quiénes somos. Y no somos lo que tenemos, sino somos lo que somos, lo que hemos eh, formado de nuestra propia vida, hemos pasado dificultades, hemos hecho cosas buenas, hemos hecho cosas malas, no somos perfectos. Entonces le, le tenemos que mostrar a nuestros hijos la personalidad imperfecta de un papá o una mamá que se equivoca y que hace el esfuerzo de llevarnos adelante, de sostenernos, de, de cubrir las necesidades fundamentales que para eso somos papás. para cubrir las necesidades fundamentales, es decir, que no te falte la comida de hoy, que no te falte el vestido de hoy, que no te falte el techo donde dormir hoy. esas son las y cosas. Y el amor y la
0: atención y el tiempo de calidad, que muchas veces es mucho más importante que lo material que le demos a los hijos. Y ciertamente como dice Ricardo, mi amor, este Muchas veces caemos en esa, en esa trampa de qué lindo es verle la sonrisa de felicidad verdad a los hijos cuando le traemos aquello de lo cual se han antojado. Uh, pero es muchísimo más sabio a largo plazo el que los eduquemos pro apropiadamente para conseguir que no se conviertan eh, en personas superficiales, despotas, y egoístas, sino que se conviertan en personas que tengan valores sólidos y que puedan lograr el éxito por sus propios esfuerzos. Entonces vamos a hablar de diferentes cosas que, que no debemos hacer para evitar eh, eh, darle todo en todo el sentido a los hijos, porque como dice el dicho coloquial, todo en demasía es malo, hasta el helado más sabroso del mundo, si se come el galón completo, le va a dar dolor de estómago, todo en demasía es malo, y que, que es una de las primeras cosas que, de, que no debemos hacer, es justamente consentir demasiado a los hijos. Y muchos padres, eh, lastimosamente, pierden el norte y no saben eh, esa línea delicada de qué es demasiado y qué es suficiente. Es una línea casi invisible que tenemos que irnos formando para, para darnos cuenta y consentir demasiado, uh, qué es consentirlo demasiado y qué no es consentir demasiado. Y muchas veces vemos, especialmente, va a papás y a mamás, pero especialmente muchas veces a mamás. Eh, muchas veces pasa con mamás solteras que, que creen que porque por alguna razón que haya terminado su relación o que hayan escogido una pareja, un esposo eh, no apto que haya terminado siendo eh, negativo para el hijo, para toda relación que termina ella viviendo sola. Muchas veces tiende eh, la mujer o el hombre, pasa el hombre también, pero vemos los casos máximos en las mujeres. Es como que mi culpa, como que todo lo que pasó a este niño fue por mi escogencia de una mala pareja. Esto se acentúa muchísimo más cuando de pronto hemos tenido una unión, tenemos el hijo y luego nos volvemos a unir a otra persona o nos casamos con otra persona y esa es la persona que más daño hace. Entonces hay como un sentido de culpabilidad no bien fundamentado en el cual entonces la, la, la madre en este caso pues tiende a darle todo al hijo porque se siente, eh, se siente mal de la mala escogencia que, que supuestamente hizo y muchas veces pues no nos damos cuenta ¿no? no es necesariamente mal discernimiento en, mu en muchos casos, a veces simplemente hay personas que se presentan como 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 príncipes y realmente cuando los besa pues se le convirtió en sapo como diríamos con eh, el, el dicho coloquial y no había manera de realmente saberlo últimamente o cómo esa persona iba a reaccionar con los hijos porque dice que los ama y después cuando ya se juntan pues ya los hijos van un segundo plano. Entonces muchas veces eh, no sabemos poner ese ese límite y consentir demasiado a los hijos eh, y y y por eso es que tan malo quererlos, así como, como decimos coloquialmente, quererlos con pena, ¿verdad? Los quiero, lo quiero, lo quiero, pero, pero lo quiero con pena y creo que la culpa es mía. Entonces podemos, podemos consentir demasiado a los hijos, darle demasiadas cosas, no ponerles responsabilidades en la vida y esto puede acarrear consecuencias funestas, negativas en su desarrollo como persona humana y en su futuro cuando sea
2: una persona independiente. La palabra consentir quiere decir decir, permitir. O sea, por eso viene la palabra de consentido, ¿no? Un niño está consentido es porque se le consiente, se le permite, se le da autoridad para hacer cosas, hacer cosas y hacer cosas sin límite. Entonces, un niño consentido... La manera de traducirlo sería un niño que no tiene límites, que no tiene eh, normas, no tiene reglas. Entonces, por eso, un niño que está consentido es como sinónimo de malcriado. Y malcriado va en, en el aspecto ese, que no tiene ningún tipo de normas. Y en otros programas hemos dicho que la libertad se adquiere... Cuando se tiene límites, uno piensa que el niño es más libre si uno no le deja, no le pone ningún tipo de limitación ni de reglas ni de normas. Entonces uno le consiente todo y es un consentido, pero no eh, la, la, la idea de de ponerles normas es para que precisamente tengan la libertad de saber y la seguridad de saber hacia dónde se mueven, por dónde se mueven y hacia dónde van y cuáles son las limitaciones de su movimiento. Porque si va en dirección equivocada, pues si no hay una norma, no hay un signo, no hay una señal, pues termina yéndose y, y se pierde, se extravía. Pero en cambio, si hay una norma, hay una indicación, hay una señalización o algo que pueda eh, decirle hacia dónde va o no, pues eh, le, le ayuda mejor a, a no decir nada.
0: Ciertamente. Por eso, aún en, la, en una sociedad organizada, ¿en qué se basa una sociedad organizada? Una sociedad organizada se basa en que hayan reglas y que esas reglas se obedezcan por la ciudadanía. Por eso siempre Ricardo pone un ejemplo sencillo, pero muy práctico. de Para eso hay señalización de tráfico, porque si no sería un caos en la carretera. Y si, si, pero poniendo esa señalización, ahora te detienes, ahora tienes que esperar, ahora sí puedes eh, pasar adelante, pues evitamos este tipo de cosas. Y los, y los niños... Y los jóvenes, toda persona humana en formación, necesita ese, ese tipo de fundamento, necesita ese tipo de orden. Muchas veces uh, a mí me dicen, ¡ay, qué estrictos es qué que no sé qué cosa, ¿cómo aguanta el niño? Y yo, bueno, que vean el, que vean el hijo de uno ahora, ¿verdad? No somos perfectos ni cosas que se parezca, pero yo creo que ese es el mejor proyecto de vida hasta la fecha que hemos hecho, porque la gente dice tiene que ser de otro tiempo, y no es que es de otro tiempo, es que se... En este aspecto, no somos perfectos en muchas en muchas otras cosas, pero en esto sí siempre fuimos muy consistentes y se le puso orden y amor a la misma vez al niño, que él sabe que es amado, que es importante, que es, el eh, aparte de Dios, el centro de nuestra vida, que es nuestra responsabilidad. Se sabe comprendido, se sabe entendido, pero también sabe que tiene, que en esta casa se lleva un orden y la respuesta, pues, eh, está en, en su conducta. Ahora mismo está en Roma, ¿verdad? Haciendo su, un semestre de universidad y aún así a la distancia todos los días del Señor nos manda una foto todas las mañanas para dejarnos saber que está bien y siempre siempre se reporta y muchas veces las personas escucharán caramba pues yo no hice eso, es demasiado tarde, yo diría a veces puede si es tarde puede ser más difícil pero no imposible siempre que puede haber, puede haber una modificación en nuestro comportamiento es que vamos a hablar de muchas cosas pero no se sienta a priori verdad por adelantado no se sienta un fracasado una fracasada, la regué, lo hice siempre eh, hay tiempo para comenzar a, a enderezar el curso y más vale tarde que nunca, como dice el, el dicho coloquial, ¿verdad, mi amor?
2: Sí, si es más niño en, el, en, el, en la edad de estar formando la personalidad, pues se hace un poco más fácil, por supuesto, y usted está haciendo todas estas acciones sin probablemente darle mayores explicaciones de por qué lo hace, o se las puede dar si se las exige, pero no se las va a exigir generalmente. Pero cuando usted ya eh, en edad más avanzada, si ya es adolescente, o ya si tiene mayoría de edad y aún vive con usted, o todavía tiene, eh, o ya no vive con usted, pero tiene este tipo de conductas que son consecuencia de su crianza, eh, sí puede cambiarlos, pero eso incluye, o sea, induce a tener una mayor conversación, un diálogo más maduro, un diálogo más de persona a persona, para que pueda entrar en el razonamiento, ¿no?
0: Y ejemplos, por ejemplo, de no consentir mucho. Si su hijo está en la escuela, ¿verdad?, aunque sea pequeñito, y tiene problemas de conducta, usted conversa con ese niño, empieza a corregir su conducta o, está, o, o empieza a corregir sus, sus notas o sus calificaciones en la escuela y lo hace de una manera consistente y después de un tiempo usted le compra un gusto, un, un juguete que quería, o un pasatiempo que quería o lo, lle o, o lo llevo al parque que quería ir, el niño ¿qué va a hacer? Va a asociar que hacer cosas buenas tener una buena conducta va a tener resultados positivos en su vida esto es una muy buena estrategia donde eh, el niño puede tener una buena neuroasociación con si me porto bien pasas cosas buenas si obedezco me pasan cosas buenas, vale la pena obedecer, ahora cuando ocurre que un niño eh, le pide cualquier cosa y, y, y forma la típica y lógica pataleta que la vemos mucho en las misas hispanas, ¿verdad? Le forma el niño la gran pataleta y usted porque el niño se calle la boca y porque no llore o por no pasar la pena delante de la gente va volando bajito y le compra lo que el niño quiere. ¿Qué va a pasar? El niño va a aprender que mostrando enfado, coraje, pataleta, frustración va a conseguir de los padres lo que quiera. Y eso es lo que va a mantenerse en su mente. Y esta y esta, y asumir esto, tener ese concepto, esa asociación mental, es, va a ser algo que no es real para su futuro. Porque cuando vaya a querer un empleo, ¿verdad? O, o un, un aumento de sueldo, o que le den una posición más alta en el empleo, no lo va a lograr haciéndole una pataleta al jefe. No va a lograr que la novia que él quiere salga con él, o se case con él o ella, Haciéndole una pataleta, ¿cierto o no? Pues lo mismo. Por eso tenemos que desarrollar eh, actitudes positivas en el niño porque lo que usted ve como una cosa pequeña hoy va a ser mucho más grande después.
2: Y tiene que ser de una manera consistente. Por ejemplo, el, no es porque hizo una sola cosa buena hoy, usted enseguida va a recompensarlo. ¿no? Que sea consistente en sus acciones buenas. Si tiende la cama, ah, la atendió hoy. Hoy oh, tendió la cama, ah, hoy te compro un carro. ¿no? No, sino que tiene que ser que la cama la atienda todos los días de manera consistente, por lo menos una semana, o, o ya hasta que se convierte en un hábito, usted, usted le da un regalo proporcionado con lo que está haciendo también, porque si le va a dar eh, cosas gigantescas por cosas pequeñas, pues sabe que el mínimo esfuerzo va a compensarlo con grandes cosas de cualquier manera.
0: Y recuerde, siguiente consejo, eh, que cuando usted, eh, cuando usted le da al hijo todo lo que pide siempre... Eh, no, no le da a usted al hijo esa oportunidad de vivir en carne propia lo que es la frustración, el sentirme frustrado porque no tengo algo ahora. Especialmente, amados hermanos, en esta en esta en este tiempo y en esta cultura de la inmediatez. Siempre lo digo, si un niño quiere algo, ahora puede meterse en un sitio web y ahí hasta que se lo traen el mismo día, ¿cierto? O si quiere un libro, si es que ojalá y quisiera un libro, ¿verdad? <ríe> puede ponchar, com com eh, cómprelo aquí con un solo paso, ¿verdad? Haga aquí, haga clic aquí. Eh, todo es inmediato, no solo inmediato, sino rápido. Por eso es que hasta los videos que vemos en el Internet, por eso es malo que los niños estén metidos en el YouTube y en estas cosas todo el tiempo, porque es ese movimiento, esa actividad de cosas. Y en, y en, y en 3.2 segundos ya estarán aburridos y van a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente. Entonces, eso, los niños no desarrollan la capacidad de experimentar la frustración y poderla procesar. Y esto es algo extremadamente necesario para la vida de la persona como adulta, porque si no tiene la capacidad de manejar la frustración, entonces no va a poder en el futuro afrontar los, los problemas que seguramente van a venir en su futuro. Y además, y esta es una de las peores partes para usted, esta es la peor parte para usted como padre, hará que usted se convierta en un esclavo de su hijo. Yo lo veo a los padres ahí corriendo. Esos son los tipos de padres, ¿verdad? Que si el hijo quiere algo para la navidad, hasta le dan un trancazo a alguien para conseguir el último que está en la tienda, ¿verdad? Es, en el Viernes es. Negro y todo eso, porque el padre se, es que entonces tienen con los pelos de punta porque no le han traído conseguido al hijo a la hija lo que él o ella quiere y lo quiere pero ya y entonces usted se convierte en esclavo de ese hijo para satisfacer todas sus necesidades y no solo necesidades, caprichos caprichos que el niño quiera, sea lo que sea, y cueste lo que cueste. Entonces, cuando venga la realidad, que de pronto usted no está en el futuro de ese no puedan conseguir lo que quieran, ¿qué es capaz de hacer un niño para conseguir lo que quiera? Entonces, eh, el niño entonces se empodera y siente, llegan a pensar, y usted lo ve de algunos, ¿sí? y después ve, vemos a los papás decir, ¿qué pantalones tiene este niño? ¡Dios mío, qué actitud! ¡Se cree que me manda! ¡Se cree que él se lo merece todo! Y muchas veces somos los mismos papás los que hemos hecho eso. Hemos, nosotros hemos construido el mundo, el ese monstruo. Y o sea, sí, ese...
2: después, esa personalidad se, se mantiene, como decíamos al principio, formamos una personalidad que es de ese tipo, demandante, que no tiene tolerancia y si se convierte en un jefe, pues va a ser un jefe en su trabajo eh, déspota o un matrimonio, va a ser el esposo la esposa demandante que exige que se le sirva, que se le dé todo lo que quiera porque mi papá y mi mamá me lo dieron y yo todo me lo merezco. Entonces vamos formando una persona que va a tener mucho sufrimiento, realmente va a sufrir en el futuro porque no hay un esposo una esposa que se lo aguante, no hay un una compañero de trabajo que lo toleren. Entonces realmente si no está acostumbrado a tener frustraciones, entonces termina siendo una persona infeliz, deprimida y que eventualmente pues no, no pega con nada en, en el mundo. Entonces tenemos que formar a los hijos con ese principio, y yo lo menciono, es aprender a vivir, la, este, a vivir las frustraciones, ¿no? Y hay que prepararlos también para algún fracaso. Cuando uno fracasa es cuando pues quisiste hacer una... Una casa y se te cayó, pues fracasaste en el proyecto. Bueno, ¿qué haces? ¿Ya no nunca construyes una casa? No, ahora te, te tienes que aprender en qué fallaste, analizar, evaluar y entonces volverlo a intentar nuevamente con... De otra manera, de otra metodología. Entonces los niños, vamos, los seres humanos, vamos aprendiendo a que si algo nos falló, pues nada, no nos quedamos en el piso, sino que nos levantamos y lo hacemos de nuevo. Porque incluso hasta en el pecado, en el pecado aprendemos que eh, si Dios nos perdona, nos da la oportunidad de volver a caminar, de volver a actuar y volvemos a pecar, nos volvemos a levantar otra vez. El Señor es el mejor que nos da ese ejemplo. Así nosotros aprendemos que, por supuesto, las acciones tienen sus consecuencias y tenemos que reparar las consecuencias de lo, de lo que hemos hecho de nuestros actos, pero que siempre estamos abiertos a, al amor, estamos abiertos a ser perdonados y a ser recibidos. Entonces usted puede trabajar con su hijo de esa manera, en la cual aunque usted siempre lo va a perdonar, usted siempre lo va a recibir, sepa que sus acciones tienen sus consecuencias. O sea, si eh, salió mal en el colegio, pues usted lo va a castigar o no le va a dar recompensas o no le va a, a dar lo que le, quería. Le va a quitar privilegios también. Le puede quitar privilegios. Que me gusta más esta palabra que castigo. No lo no, no, no hable como castigo porque el castigo sí suena como que algo punitivo o algo pues negativo. Quitar las consecuencias, quitar las... Um, ¿Cómo fue que dice?
0: Eh, lo beneficios, quitar los eh.
2: beneficios cuando pierdes un, un beneficio que tenías o un privilegio, privilegio cuando pierdes sí. un privilegio que tenías pues se perdió por la acción que ocurrió. Y no porque usted sea malo. Ah, tú eres malo, quítate mi juguete. No, su es su propia una, responsabilidad de una acción. Que por eso el lenguaje es importante y la neuroasociación, como decía Lucía al principio, que deben tener los hijos y nosotros los seres humanos con las cosas que hacemos, pues es importante.
0: Y el, y usted evita entonces que el niño se sienta que, es, que nosotros los padres lo debemos obedecer en todos sus deseos por el mero hecho de ser padres. Como no quiere que en el futuro mi esposa me tiene mi esposo me tiene que complacer en todo por el mero hecho de ser esposo y no va a sentir la necesidad de tener la responsabilidad de ganarse nada por su propio esfuerzo, que esa es la peor parte. ¿Por qué? Porque nunca le ha hecho falta hacer el esfuerzo. O sea, eso es, esa es una de las cosas más claves. El hijo, por, Y después al hijo que, que se le da todo, usted dice, qué, qué vago me ha salido. Pero es que, no es que sea vago, es que nunca usted lo puso a trabajar por lo que tenía que ganarse y se acostumbra a hacer de esa manera todo esto pues entonces va a dar pie a que el niño se convierta en un pequeño tirano donde va a ver al padre reiteramos como esclavos y, 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 y que tiene que estar sumisos a la santísima voluntad del niño y esto va a acarrearse a la vida de adulto o
2: sea, un niño tirano un adolescente tirano un adulto tirano un anciano tirano y, y egoísta bueno,
0: y el egoísmo siempre decimos es la
2: antítesis
0: del amor el polo opuesto increíble verdad wow. se fue bien rápido es que el tema de verdad está bueno y si nos quiere con, uh, contactar en el resto del programa después que abramos los micrófonos después de esta pausa musical. Nos puede llamar si está en Puerto Rico, mi Isla del Encanto, Canadá o Estados Unidos, una llamada completamente gratis al 1866- 398 nueve ocho seis tres siempre tratando de mantenerse en el tema de hoy para que continu tengamos continuidad de cualquier otro país puede marcar el acceso para larga distancia luego el 1 dos cero cinco 1 271 2976 O nos puede escribir por Facebook. Ya tenemos la entrada del programa de hoy. Puede hacer por el inbox o, po o puede también hacerlo en la entrada que hemos puesto sobre el programa de hoy. La importancia de no darle todo a los hijos.
2: Y vamos a tomarnos una pausa, una pausa y escuchar esta bella interpretación en la voz de Padre Edward Gilbert. Bendita presencia.
1: El vientre de mi madre Con paciencia en todo tiempo me guiaste Te he sentido en las buenas y en las malas Y aunque huí de ti jamás me abandonaste Porque siempre estás conmigo Escapa de tu abrigo, y aunque sienta soledad, tú estás conmigo. Bendita presencia de Dios, siempre nueva que cuando le invoco me llena de fuerzas. Bendita presencia de Dios que consuela. Es quien viaja Servirte a ti, en ellos me enseñaste. Me sorprende cómo mis planes cambiaste. Lo que soy y tengo a ti quiero entregarte, porque siempre estás conmigo, nada escapa de
2: presencia en la voz del padre Edward Gilbert. Estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía.
0: y Lucía, claro que sí, y estamos por primera vez haciendo una prueba para pasar el programa por Facebook Live, así es que puede visitar en este momento pues, mi página Lucía Baez sondo para unirse a nosotros en esta, en esta primera transmisión. Luego la haremos en nuestro en nuestra página de Ricardo y Lucía. Ya tenemos una llamada en la línea. Muy buenas,
2: tenemos a Claudia desde Texas. Bienvenida, oh. Claudia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Claudia, ¿estás con nosotros?
3: Yo yo le comentaba que yo soy niñera, entonces tengo a mi cargo una niñita de dos años y medio. Apenas llevo con ellos cuatro meses, pero uh, bueno, cuando yo recién empecé con ellas, era muy se, como se ponía en pánico con alrededor de gente y hace poquito hubo un incidente, verdad, que ella miró a otra persona que tenía una herida en su pie, entonces, desde entonces tiene como que mucho pánico y no le gusta estar alrededor de la gente que, o sea, de la, de la, de, de esa persona que, donde vio, porque yo tenía play days con la muchacha, con la señora, entonces ya no le gusta ir con ella, y le digo que si vamos y se pone mucho en pánico y empieza a llorar y a gritar y entonces como que no sé qué hacer, no sé si podrían ayudarme o aconsejarme en ese lado. Yo sé que están hablando de los niños y todo eso, ¿verdad? Y de lo...
0: Bueno, no claro, claro creo que sí, claro que sí, está que en tema.
2: Te... Sí, no, está bien, te ven, gracias por llamarnos Claudia desde Texas. Eh, claro, eh, tam, la ansiedad es un problema que tenemos todos los seres humanos y hay niños que, no o si sea, nosotros teniendo herramientas, sabiendo el porqué de las cosas o teniendo más conocimiento, entramos en pánico ante diferentes situaciones. Mucho más un niño que no tiene todavía el desarrollo eh, de experiencias previas para desarrollar patrones de defensa, de protección. Entonces, yo diría que en principio sería usar el tiempo, no exponerla ante esa situación inmediatamente o a ese lugar, dando la oportunidad que la memoria que está asociada a ese a esa emoción fuerte pues haga que el recuerdo desaparezca. Nosotros no desaparezca o disminuya, nos haga consciente. Los recuerdos no se pueden borrar de la memoria. Esa situación no se la va a borrar nunca en la vida. Lo único es que si está asociado a una emoción fuerte, como es el susto, pues cada vez que se asuste puede relacionarlo con la experiencia o teniendo, habiendo tenido una experiencia emocional tan fuerte, pues al acercarse va a revivir eso inmediatamente. Entonces sugerencia sería es no exponerla por un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Pues es, varía de cada niño, es darle otras experiencias positivas positivas o ponerla en situaciones similares, pero en un lugar similar, pero con una experiencia positiva, adecuada, agradable. Eh, si las personas parte de esa casa eh, de, o de ese sitio donde pasó, pueden venir a visitarte y traerle algún tipo de regalo o traerle algo que la o jugar con ella y ellas compartir un poco más de tiempo con alguna de esas personas, pues la asociación va a, va a ir cambiando y puede entonces que, que ya en un tiempo, seis meses, siete meses, ocho meses, eso se haya desaparecido y la niña, pues, crees que tenga otras otras experiencias al respecto, ¿no? Entonces, no le pongas programas de televisión en los cuales heridas, no le pongan eh, cosas eh, o ponerle a ver televisión eh, que estén dando cuestiones de emergencia, donde vea otra vez sangre, gente herida o, o tiros, etcétera, porque le va a refrescar nuevamente esa situación que vivió y, y la va a tener, pues, siempre presente. ¿Está bien, Claudia?
0: ¿Quedó claro, uh, Claudia? ¿Tienes alguna otra pregunta? Perfecto,
3: no, no, muchísimas gracias, sí, eso me ayuda muchísimo, la verdad, porque yo me sentía tan mal con la niña que pues ya no sabía ni qué hacer, ¿verdad?,
2: Claro, claro. claro. Sí. Y maneja tu culpa también porque entonces te lleva a lo que estamos diciendo. A amor te lleva a que porque te sientes culpable, le regalas, le haces cosas, le permites que haga cosas y deja de ponerles ya límites porque tienes el, 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 la conciencia que piensas que le hiciste algo daño y entonces lo que vas a hacer es crearla una malcriada. Igualito tú sigues pues, educándola, criándola, cuidándola, teniendo los límites que los papás te dieron, eh, los límites que los papás te dan si te dan alguno y tenerla pues no sobre consentida, pero sí este, expresándole tu amor y tu cariño. Ciertamente.
3: Oh, oh, muchísimas gracias, sí, porque ahorita sí se ha vuelto como que mm, quiero eso, quiero eso, como que muy, ¿cómo se dice? Basi, como muy... Mm, ¿Cómo se dice?
1: Okay. Uh, mandona, muy antojada, ¿sabes?
0: sí, muy antojada, mandona. Ah, muy okay. mandona. mandona. Okay. Muy bien. Sí, y eso es justamente lo que estamos hablando ahora, evitar eso y evitar que este tipo de incidentes, muy muy bueno este caso, porque hasta con, con incidentes que puedan haber pasado con el niño, que, que reaccione de una manera eh, con miedo, aprensivo uno también puede tomarle pena uh, o hasta que tenga una discapacidad, aunque sea sencilla, podemos caer en este error como para compensar y luego va a ser muchísimo peor el resultado que lo que tratamos de, de, de sobrellevar, ¿verdad mi amor? Muchísimas gracias, gracias,
2: gracias Claudia por Claudia. llamarnos y si usted quiere llamarnos también a hacer una pregunta puede marcar el 1-866-398-6377. Y si quiere vernos en persona, pues puede aprovechar que estamos haciendo la prueba con Facebook Live en el Facebook de Lucía.
0: Lucía donde, Baez Luzón. Así es que saludos a todos. Mucha gente que ya se está conectando con a Jorge, nosotros. Saludos Flores de eh, San Antonio. ¡Ay, qué lindo! Mucha, mucho gusto en verlo aquí desde los estudios. Y Claudia Bonilla de, también saludos. De nuestro Ministerio Renovación Familiar aquí en el estado de Georgia. Estamos en vivo. Comunicables, uno sea nosotros. Eh, siga nuestra mi página de Lucía Báez Luzondo y también nuestra página de Ricardo y Lucía en Facebook para que pueda ver todos los programas y ahora vamos a poder interactuar con ustedes porque para la primera prueba no está saliendo nada mal, bendito sea Dios.
2: Y si ah, sigue mi página Ricardo Luzondo no va a haber mucho así que yo no me meto <risa> mucho en Facebook, así que no, no pierda tiempo. Yo, yo
0: soy un poquito más activa, uh, no tanto como antes, pero un poco más activa y nos puede comunicar al 1 866
2: eh, bueno, tenemos una llamada que va entrando. Mientras la terminan de, de, de escribir en la línea, queremos recordarle que estamos hablando hoy sobre cómo no darle todo a los niños. O sea, okay. que no es conviene que le estemos dando te, todo a nuestros niños porque vamos a crear unos niños que después van a ser adultos, pues, déspotas con una personalidad superficial en la cual lo más importante es lo material, lo que tengo, y se pierde lo que realmente es el, el sentimiento de las cosas, lo que hay en el trasfondo de un regalo, que te expreso mi amor, mi cariño, aunque no tenga algo material necesariamente que darte, un abrazo, un estar contigo, un salir a jugar al parque, que representa mucho más que simplemente darles unos juguetes.
0: Y sí, ciertamente, si usted ve que su hijo es egoísta, que es déspota, que su hijo o hija son agresivos, que se vuelven intolerantes. ¡Ay, mamá, contigo no se puede! ¿Verdad? Que mucho hemos escuchado esas cosas. Es insoportable. Niños eh, que reciben todo también se desarrollan como niños sin empatía. O sea, no pueden, no pueden asociarse con la dificultad de otros. Por eso cuando los padres caen en el hospital, cuando tienen una necesidad, cuando caen en una enfermedad parecería que como que les vale ¿verdad? como que no les importa porque no tienen empatía, porque nunca han tenido que trabajar por las cosas se vuelven también mucho mucho, muy materialista y si usted empieza a dar regalos pequeños o, o fuera de proporción como dijiste, eh, si ahora le di un videojuego un, un, un sistema de videojuego de, de 500 o 600 dólares el, el, la próxima navidad van a querer algo de mil y si usted le da un regalo de 40 dólares que cualquier niño eh, con menos eh, que, con menos eh, capacidad económica sus padres pues se gastan sus 40 dólares con dificultad van a mirar la cosa como aquella niña que yo siempre hago el sí. cuento que le trajeron le trajeron un teléfono celular de regalo y cuando lo abrió se echó a llorar un mar de lágrimas completas cómo puede ser yo quiero terminar mi vida esto es un desastre pero si querías un teléfono celular y la niña contesta en aquella época, no, porque yo quería un iPhone 8 y me traíste un iPhone 6. Eso es lo que creamos. Creamos pequeños monstruos cuando no podemos este tipo de orden. no dan Estos niños no saben valorar eh, el valor del esfuerzo. Como decimos muchos los padres, tú no sabes el valor del dinero, no sabes lo que cuesta ganarse un dólar o, o la moneda de su país. No tienen no querrá responsabilidades en su vida tampoco. Por eso, como nunca le ha costado nada tener responsabilidades, pues, pues ya no quieren tener responsabilidad. ¿Por qué? Porque todo les ha bajado del cielo. si usted consiente demasiado de esos hijos y le da todo lo que le pide, lo estará ayudando a no crecer, a no madurar, y aunque. Y, y, y si ahora le está pidiendo cosas más pequeñas. A medidas que vaya creciendo, le pedirá otro tipo de cosas. Por, hemos, por eso vemos muchísimos muchachitos que a los 16 años eh, están ya exigiendo, exigiendo el automóvil y el automóvil nuevo, muchos de ellos, ¿verdad? Y que encima le paguen la gasolina. Y si se consiguen un trabajo, no colaboran con los costos de mantener ese automóvil, el seguro del automóvil y todo, como diríamos nosotros en Puerto Rico coloquialmente, se lo echan todo encima, ¿verdad? Se creen que su dinero es para ellos, para su gozo, para sus antojos y no para sus responsabilidades. Entonces después los padres y las madres dicen de dónde salió con lo duro que yo he trabajado con
2: le he dado todo y mira lo perezoso que es y es el resultado de habérselo dado todo así es amor y entonces en esta misma conversación cómo evitar entonces que tu hijo no se convierta en un niño caprichoso una persona caprichosa pues bueno, eh, lo más fácil es no decirle que sí a todo es no decirle que todo sí sino que hay que eh, ayudarlo a razonar. Es algo que necesitas, es algo que te hace falta de las cosas que tienes eh, o solamente es algo que se te ocurre se te antoja porque lo tiene tu amigo, eh, lo tiene tu primo. Eso a veces pasa muchas veces que ponemos a competir a los hermanos y a los primos, en lo cual si tú tienes una cosa, pues yo también te la tengo que comprar a mi hijo porque él la tiene que tener o el vecino o viene el niño, no mamá, mi compañerito tiene eh, tal cosa y va a usted y se lo compra también porque usted no quiere que su niño pase por debajo en el grupo. Claro, hay mucho de lo que es el bullying y eso es otro tema en otra oportunidad. No queremos que el niño eh, sufra bullying pero tampoco vamos a crear un vamos a hacer un daño para tapar otro daño, porque entonces cometemos dos, dos errores. Entonces, si a su hijo le están haciendo bullying en la escuela porque no tiene zapatos nuevos, porque no tiene zapatos de marca, porque no tiene cosas y él y él demanda y se encapricha que quiere tener algo para poder encajar en el grupo, pues el problema no es de su hijo, el problema es de los otros muchachitos y ahí en donde usted tiene entonces que hablar con la escuela, o hablar con los otros padres y especialmente hablar con su hijo para que pues esto no se convierta para él en algo denigratorio, que no se que el hecho de no tenerlo no quiere decir que sea menos que los demás, aunque se lo hagan sentir, o sea, de esta manera es, es ser padre no es fácil Sí, claro, y,
0: que, y enseñarle que su valor estriba en la persona que su hijo es no en las cosas que tenga y si usted le va enseñando eso desde pequeñito muchas veces aunque tenga para irse a comprar una tienda cara cómpreselo primero de la tienda de la tienda barata. más barata verdad que, que muchos nos resuelven la tienda como como Walmart etcétera aquí en los Estados Unidos yo me he vestido de cosas así, tú eres un doctor, yo soy una abogada y no nos, ni se nos han partido las uñas, ni se nos ha caído el pelo, ni nos hemos muerto, ni cosa que ah, se parezca. Se me ha caído,
2: pero por otra razón. <ríe> no por
0: eso. Pero no todo, no todo, a mí también se me ha caído un poco, pero esa, 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 esa eh, es la edad. Es importante darnos cuenta, hacerle ver al hijo que es como él lleva las cosas puestas. Nosotros pues, acostumbramos mucho a nuestro Sebastián así jamás, gracias a Dios, nos ha pedido cosas de marca. A veces vamos a comprar algo, ese, ese está bien. O sea, no es esa cosa de qué marca es, ni de eso, está muy barato. Nada, nada de eso. Y él, eh, pero él sabe que él es Sebastián Luzondo y, es el, y él es... Lo más importante que es él es un hijo de Dios, único y repetible. Y cuando tiene esa seguridad, puede hasta, hasta no darle importancia a lo que le digan sus compañeros, porque si le dicen, ay, qué porquería de zapato, y yo, eh, que él mismo le haga una broma de regreso. Para que vea que no le importa, que lo toma como si nada, porque los niños pueden ser muy duros, y por eso el bullying es así. Cuando la persona reacciona negativamente al bullying, que saben que lo están manipulando, que saben que lo están, están hiriendo a, al niño. Era como a mí me recuerdo en mi colegio Calazanza, a ustedes Calazanza de, de Río Piedras, Puerto Rico, eh, yo le tenía pánico, todavía no me gustan los reptiles, ¿verdad? Las lagartijas. Hay muchos, allá le decimos lagartijos, hay muchas lagartijas en Puerto Rico, y a mí los sapos las lagartijas, na, 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 no me gusta mucho. Y a los niños agarraron la, la manía, los varones se dieron cuenta que a las niñitas no les gustaba y perseguían a uno con, con las lagartijas. A mí me persiguieron y me te persiguieron hasta que hablé con mi papá, mi santo papá, que en paz descanse, y me dice, estás demostrando miedo, eso es lo que les da gozo. Ten, ten fuerza interior y enfréntalos y quédate te como si nada y dile que ya no te importa. Y así lo hice, y Santísimo Remedio milagro, ya yo no era de esas que les encantaba verme salir corriendo, gritando, etcétera, etcétera. Casi que me desmayo. <ríe> casi que me desmayo del pánico cuando cuando ciertamente pues tenía la lagartija aquí en la cara casi, pero pero lo logramos. Y ya más, nunca me volvieron a molestar. Esas son las cosas que usted le debe dar a sus hijos. Esos consejos, esa seguridad en él o ella misma, esa, esa autoestima de que ellos son lo que son, sin, no importa lo que nadie diga. Lo que importa es lo que diga a Dios y lo que diga a sus padres. Y uno va formándole el carácter a nuestros hijos.
2: Una un consejo también por ustedes padres es en los niños pequeños saber que ellos no tienen desarrollado el concepto del tiempo entonces no puede prometerle algo para dentro de un mes porque no si tiene menos de 7 u 8 años no se sabe la hora pues todavía no tiene desarrollado el tiempo y eso no puede funcionar pero puede irle desarrollando el, la paciencia o sea posponer por ejemplo, quiere comerse un chocolate ahora y no hay ningún problema en comerse el chocolate porque de pronto usted se lo tenía comprado, etcétera, pero pospóngalo dos minutos. Dígale, voy a ir al baño primero, eh, necesito ir al baño, espera que salga del baño. No, que quiero mi chocolate, que quiero mi chocolate. Usted, bueno Usted se va al baño y usted espera unos minutos a que él sepa que que tiene que posponer y que puede posponer y que el, la posposición, por el contrario, tiene recompensa. Porque a lo mejor usted le ofreció un chocolatito y si y al posponer le dice, mira, como tuviste paciencia, ahora te voy a dar dos chocolates. De esa manera vamos formando la paciencia y, el, y la posibilidad de posponer. Claro, no va a posponer un, un año porque a esa edad no entienden lo que es, pero igual... Eh, la posposición poco a poco empezando de tiempos, periodos cortos le va haciendo entender lo que es después.
0: Y con eso pues logramos que ese episodio que pudo haber sido un episodio fue un episodio frustrante, sea un momento de grande aprendizaje para sus hijos y usted crea entonces no solo esa, esa capacidad de posponer sino resiliencia, esa capacidad de soportar angustias y problemas y, y, y hay que confiar en que nuestros hijos van a poder lidiar con esto porque muchas veces nos asustamos y si le hago daño emocional ¿tendrá la fuerza emocional de soportar esto? ¡Claro que sí! Confía en Dios y confía en sus hijos los, hijos, los niños son muy fuertes son muy fuertes y podrán lidiar a, y aprender a lidiar con esos sentimientos y crearán ellos mismos sus propias estrategias para resolver sus propios conflictos interiores para, para dominar su, su coraje, porque si no lo hacemos a tiempo, ese es el tipo de persona adulta que entra en relaciones. Yo fui abogado de familia en el ejercicio muchísimo tiempo y casi todos los casos de abuso físico venían de personas que fueron criadas así, entonces no tengo la capacidad de lidiar con mis sentimientos mi frustración me gana y podemos terminar siendo personas violentas adultos perezosos adultos desconsiderados con sus padres que los abandonan aún en los momentos más difíciles y aunque su hijo sea adulto si le ha dado todo, váyase lo quitando poco a poco, este mes pagas tu gasolina en tres meses ahora vas a tener que pagar su, tu carro, el próximo mes ya te voy a la mesada que te daba para que te hagas adulto. El día que cumplan 21, eres independiente. Ahora serás independiente cuando es verdaderamente independiente, una persona adulta, cuando ya se puede pagar todos sus gastos. Si no, todavía es un niño. Dígale eso a sus hijos y los esperamos en nuestro próximo programa esta misma hora por Radio Católica Mundial. Que el Señor los bendiga con toda clase de bendición del cielo. En el día mía.
1: We go.